0: Und herzlich willkommen hier beim Update des Nachrichtenpodcasts Was jetzt von Zeit Online. Heute ist Montag, der 21.09. und ich bin Elise Lanschek. Ich spreche heute über schwierige Entscheidungen beim EU-Außenministertreffen und über den Gesundheitszustand der Ostsee. Und am Ende dann noch bekommen Sie von mir ein schönes Beispiel menschlicher Fairness. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Gewalt, die Lukaschenko gegen friedliche Demonstranten ausübt, ist völlig inakzeptabel. Menschen werden verhaftet, misshandelt. Und deshalb werden wir uns auch heute mit der Frage auseinandersetzen, ob wir nicht nur diejenigen, die an Wahlfälschung beteiligt waren und diejenigen an Misshandlungen vor Ort beteiligt waren, von der Europäischen Union sanktioniert werden, sondern wir müssen uns auch die Frage stellen, ob nicht Herr Lukaschenko, derjenige, der der Hauptverantwortliche ist, ebenfalls von der Europäischen Union sanktioniert werden muss. Die EU-Außenminister haben heute bei ihrem Treffen in Brüssel wieder um eine gemeinsame Haltung zu der Situation in Belarus gerungen. Und man kann nur sagen, es bleibt kompliziert. Während der deutsche Außenminister Heiko Maas klare Worte gefunden hat und endlich konkret über Sanktionen nicht nur für das Land Belarus, sondern auch für Lukaschenko selbst sprechen will, mauert Zypern und stellt die Bedingung, dann aber auch gleichzeitig Sanktionen gegen die Türkei zu fängen, und zwar im Streit um Gasbohrungen im östlichen Mittelmeer, die Zypern als illegal betrachtet. Andere EU-Staaten setzen in dieser Frage aber eher auf Diplomatie und Vermittlungsversuche, zum Beispiel von Deutschland aus, und wollen deswegen erstmal noch abwarten, bevor sie Türkei-Sanktionen zustimmen. Und schließlich ist die Türkei, das darf man ja auch nicht vergessen, ein strategisch wichtiger Partner der EU, zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage. Viel klarer sah die Entscheidung der Außenminister aus, als es danach bei dem Treffen um Verstöße gegen das Waffenembargo gegen Libyen ging. Drei Unternehmen aus der Türkei, Jordanien und Kasachstan, sollen an Libyen Waffen geliefert haben und das Embargo damit gebrochen haben. Jetzt werden die Konten dieser Unternehmen in der EU durch Sanktionen gesperrt und sie dürfen nicht mehr in die EU einreisen. Und europäische Firmen dürfen zum Beispiel keine Geschäftsbeziehungen mehr mit ihnen haben. So sieht eine klare Kante aus. Die Ostsee ist ein und alles. Ein Mensch? Ich glaube, solche Menschen gibt's nicht. Für mich ist das eigentlich so mein hier. Das Wasser, das Meer, der freie Blick. Viele lieben sie sehr und würden alles zu ihrem Schutz tun, aber die Ostsee muss auch einiges aushalten. Den Schiffsverkehr mit Schweröltankern und Kreuzfahrtschiffen zum Beispiel. Die Fischerei, die die Fischbestände bis an ihre Grenzen und darüber hinaus dezimiert. Und über die Zuflüsse werden alle möglichen Giftstoffe eingeleitet. Wenn die Ostsee nun für ihren Gesundheitszustand eine Schulnote bekommen würde, dann wäre das eine 3+, plus. das sagt jedenfalls der Meeresforscher Thorsten Blenkner. Er ist Hauptautor einer Studie, die den Zustand der Ostsee nach verschiedenen Kriterien vermessen hat. Also zum Beispiel wurde untersucht, wie hoch die Belastung mit Pestiziden ist, wie sehr der Tourismus in das Ökosystem eingreift oder in welchem Zustand die Fischbestände sind. Das Besondere an der Studie ist, dass die Kriterien zum allerersten Mal auf ein Binnenmeer angewandt wurden. Also normalerweise ist der zugrunde liegende Index nur für Ozeane gültig und das Ziel ist, die Zustände der Weltmeere nachhaltig zu verbessern. Jetzt ist also auch die Ostsee mit dabei und sie schneidet mit einer 3 Plus ja auch gar nicht so schlecht ab. Ganz gut geht es zum Beispiel dem küstennahen Fischbestand. Nachbesserungsbedarf sieht Meeresforscher Blenkner allerdings bei der Schadstoffbelastung, vor allem mit sogenannten neuen Giftstoffen, denn während die Situation mit alten Schadstoffen wie Dioxin langsam immer besser wird, würden neue teilweise dazukommen und noch gar nicht gemessen werden. Dazu zählen zum Beispiel solche Substanzen, die bestimmte Jacken, also vor allen Dingen Outdoor-Jacken, atmungsaktiver machen, aber gleichzeitig auch sehr giftig sind und über unser Waschwasser den Weg in die Ostsee finden. Ein bisschen was hat sich aber auch schon getan bei der Reduzierung der Ostsee mit Schadstoffen. Zum Beispiel hat St. Petersburg seine Kläranlage jetzt abgedichtet. Oder Finnland besprüht seine Agrarflächen jetzt mit Gips, um Phosphor im Boden zu halten. Bis man allerdings wirklich Effekte sieht von solchen Maßnahmen, dauert das schon eine ziemlich lange Zeit, sagt Thorsten Blenkner. Und er zieht den Vergleich, dass er die Ostsee wie so eine Art Badewanne ist, also eine sehr, sehr große Badewanne. Und um das Wasser darin auszutauschen, dauert es 30 Jahre. Deutschland ist analogistan, das sieht man vor allen Dingen, wenn man sich die Digitalisierung in den Schulen ansieht, wo Deutschland immer noch sehr weit im europäischen Vergleich hinterherhinkt. Es gibt immer noch zu wenige Computer an den Schulen, viele Lehrer können mit Bildungs-Apps und Lernplattformen gar nicht umgehen, einfach weil sie darin nie weitergebildet wurden und einige Schulen haben nicht mal WLAN. Wenn die Schulen also wegen Corona irgendwann mal wieder schließen müssten, sieht es wieder düster aus, denn passiert ist seit den Sommerferien nicht wirklich viel. Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und die Kultusminister der Länder wollen heute Abend beim Schulgipfel über die Lage an den Schulen und das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Dabei geht es eben nicht nur um Hygienemaßnahmen, sondern vor allem auch um weitere Schritte bei der Schuldigitalisierung und um die Weiterbildung von Lehrern im Umgang mit digitalen Medien. Es wird eine Maskenpflicht geben. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter macht sich wegen der gestiegenen Infektionszahlen in seiner Stadt Sorgen und hat prompt reagiert. In München gilt ab Donnerstag für eine Woche eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen, wie zum Beispiel dem Viktualienmarkt oder dem Marienplatz, also dort, wo besonders viele Menschen zusammenkommen. Und außerdem werden private Feiern in geschlossenen Räumen wieder auf 25 Teilnehmer begrenzt und nur Menschen aus zwei Haushalten, bzw. fünf Personen insgesamt, dürfen in Restaurants zusammen am Tisch sitzen. Und offenbar will das Bayerische Kabinett nun auch eine entsprechende Vorschrift für alle Kommunen beschließen, in denen die Neuinfektionszahl bei mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach findet den Bayerischen Vorstoß absolut richtig. Und er sagt in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung, dass auch in anderen Orten Deutschlands, wie zum Beispiel in Berlin oder Köln, teilweise die Abstände nicht eingehalten werden, hier also auch über eine Maskenpflicht nachgedacht werden müsste. Was noch? Im Netz beschimpfen sich die Menschen aufs Übelste. In den Nachrichten geht es mal wieder um Kriege, Konflikte und Gerichtsprozesse. Und es tut auch uns einfach gut, mal wieder ein bisschen über Menschlichkeit und Fairness zu berichten. Bei einem Triathlon in Spanien nahm der britische Läufer James Tegel ganz kurz vor der Ziellinie einen falschen Abzweig und lief aus Versehen mitten in die Zuschauer hinein. Und sein spanischer Kontrahent Diego Mentriga, der kurz hinter ihm war, zog an ihm vorbei, obwohl Tegel den dritten Platz eigentlich schon sicher hatte. Aber Mentriga hatte den verirrten Tegel gesehen, blieb stehen, drehte um, gab ihm die Hand und ließ Tegel vor ihm über die Zielgerade laufen. Denn, wie er hinterher sagte, der hatte den dritten Platz wirklich verdient und war sowieso die ganze Zeit vor ihm gewesen. Die Zuschauer haben frenetisch applaudiert und das Video der Szene ging viral. Schauen Sie mal rein ins Netz. Es wird einem wirklich warm ums Herz. Sie haben auch ein paar gute Nachrichten für uns. Dann schreiben Sie uns unter wasjetzt@zeitpunkt.de eine Mail. Vielleicht findet ihr auch Ihr Thema den Weg an unseren Podcast. Das war's mit was jetzt für heute. Morgen früh ist wieder mein Kollege Fabian Scheler für Sie da. Tschüss und bis bald. Eine Google-Translate-Übersetzung von einer finnischen Unterkunft im Internet. Der frisch gefangene Barsch brüllt am Lagerfeuer. Die Sonne späht aus dem Birkenurlaub, während das Essen im Hof bedeckt ist. Klingt wunderbar, oder?